0: Всем привет! Сегодня мне как-то спонтанно захотелось начать такую новую серию, аудио-сериал о чудесах. О самых обычных чудесах, которые происходят в нашей жизни. И а, мне очень а, приятно будет, если это послужит а, неким вдохновением относительно того, чтобы... Вы тоже посмотрели, осознали то, что происходит в вашей жизни и сколько на самом деле в вашей жизни происходит чудес. И те истории, которые я буду рассказывать, наверняка будут заставлять вспоминать ваши собственные похожие возможно, ситуации, события, в которых вы также столкнулись с каким-нибудь легким прекрасным, простым чудом в вашей жизни. И пусть это делает нашу жизнь еще более легкой, прекрасной, великолепной. Что еще возможно, как может быть еще лучше. Помните, как сказал Терри Прачет, некоторые люди живут во всем мире, в мире, как будто бы чудес не существует, а другие люди живут в том же самом мире, как будто чудеса вокруг и мне очень бы хотелось желалось чтобы мы сами осознавали что действительно мы повсеместно создаем эти чудеса для самих себя и первая история с которой я хочу вас познакомить поделиться она произошла, на самом деле, не так давно, всего пару лет назад. Ну да, в общем, уже не совсем недавно, так скажем. Но как бы это такой отголосок моего детства, когда мне нравилось сидеть на морском берегу, перебирать гальки, камушки разные. Вы скажете, ну кто же это не любит, да, ракушки перебирать, выискивать самые красивые и набивать чемоданы родительские чтобы, вернувшись в свой город, снова притрагиваться, касаться, слизывать соленый э, вкус и вновь возвращаться мыслями, настроением в те теплые денечки. И так, правда, мне мечталось всегда в, в те поездки, в которые мы ездили с родителями на юг. Я обычно собирала на пляже некоторое количество камушков, не совсем маленьких, прям скажем, вот. Но тогда еще не было этих чемоданов на колесиках, поэтому аккуратно это нужно было как-то спрятать среди вещей, чтобы папа не сильно ругался и, в общем, лучше, если бы обнаружил их только в Москве уже по приезду. И так вот эта вот тяга моя тянулась все это время, и потом, когда я стала уже самостоятельно выезжать, конечно, не всегда была возможность притаскивать какие-то камушки откуда-то, и как-то постепенно эта тема ушла из моей жизни, но вот это вот желание и вот эта энергия, которую я как будто бы забирала частичку этого солнца, этого лета, моря, с собой она осталась. И в какой-то момент я вспомнила об этом и думаю, блин, как было бы здорово опять начать это делать, опять собирать камни. И буквально несколько лет назад я прихожу на урок в группу, и у нас вернулся один из студентов из отпуска. И он говорит, Катя, я вам тут вот привез кое-что. И начинает выкладывать из своей сумки камни. Выкладывает прям на стол булыжники. Вот реально булыжники, которые в ладонь прям целую. И камни поменьше. И мы, в общем стояли совершенно, замерли в изумлении, потому что никто, ну, то есть это был какой-то сюр, когда люди после отпуска возвращаются, и, ну, обычно там, да, какие-то там что-то другое привозят, а тут это было очень сказочное, очень необычно, очень прям по-киношному как-то, что вот эти вот камни. И меня все стали спрашивать, а ты что, просила камни тебе привезти? Я говорю, нет, мы вообще, ну, об этом... Ну, я, я вообще никому не рассказывала о том, что, да, у меня есть такое желание вновь начать собирать камни с моря. И вот таким вот образом это желание, оно исполнилось. Я спросила, я говорю... Игоря, а как вы, ну, не знаю, просто вот захотелось вам ко мне привести с моря. И это было очень неожиданно, очень трогательно, очень чудесно. Это было чудесно. И вот эта вот энергия, когда твои желания исполняются совершенно каким-то, ну, правда, сказочно, волшебным, чудесным, магическим образом через других людей, когда ты даже не задумываешься, как ты будешь... Какие нужно сделать шаги, да, чтобы превратить эту мечту Просто она есть на уровне энергии. Она очень классная. Она очень вдохновляющая. Эта энергия. Она какая-то будоражащая. И бац. И вот так вот все произошло. вот Поэтому вспоминайте, что у вас было интересного. Пишите, делитесь. А найти меня можно в телеграм и я вас приглашаю в свой телеграм-канал, который называется «Собачка Катрин», нижнее подчеркивание, «Танго-танго». Буду рада вам, буду рада услышать ваши истории. да Или есть еще один канал, который называется «Искусство быть собой». Но у него не сильно простое написание, поэтому лучше постучить танго-танго, и там уже договоримся. Я вас обнимаю, желаю вам чудесных воспоминаний о своих магических моментах, и хорошего дня, пока. Привет, и сейчас второй эпизод, который я назвала «Черная кошка». Давно-давно, еще с детства, со школы у меня было такое желание. Мне хотелось очень белого попугая и черную кошку. Ну, чтобы они одновременно были, мне вот как-то это было очень заманчиво интересно. И в какой-то момент в классе, наверное, в шестом-седьмом я подарила своему папе на день рождения белого волнистого попугайчика. Я уже, если честно, не помню, где его нашла. Ну, вероятно, на птичьем рынке. Но это был волнистый белый попугайчик альбинос Но вот эта вот идея о том, что еще хочу, чтобы была черная кошечка, она у меня оставалась. Тогда мне родители не разрешали заводить кошек. Ну, вот как-то у нас жил попугай. И, собственно, эта мечта, она как-то... Ну, отпустилась, я собирала какие-то картинки кошек, черных кошек, мне очень нравилось, я кайфовала вот от ощущения, рассматривала их, даже было ощущение, как вот прям, знаете, иногда бывает такая шерстка, что ощущение, что вот прям гладишь и чувствуешь мягкость, бархат такой. И в какой-то момент это было сейчас уже... Наверное, 4-5 лет назад моя знакомая, э, на дачу к моей знакомой э, приблудилась кошечка. И в конце лета, когда дачники уже все разъезжаются по домам, по квартирам на зиму, она заволновалась и говорит, девчонки, я не знаю, что делать, потому что, ну... Все лето мы ее подкармливали, но мы никто вот не можем взять, потому что у нас у всех собаки, и они как бы она очень боится, шугается, убегает, там прячется и все, всякое такое. И мы начали пристраивать эту кошечку по знакомым, кто-то там даже ездил на дачу, смотрел ее, но она в тот момент куда-то убежала, и, короче, не, не появилась. И в итоге мне эта подружка пишет и говорит, ну что, я прям не знаю, что делать, я говорю, ну хрен с вами, привозите ко мне. Я эту кошку вообще не видела, ну, то есть я, она мне присылала фотографию подружка, там где-то в огородах, значит, сидит кошка цвета так, такой, такого же цвета, как и земля на огороде, вот, то есть там различить кошку было странно, а, невозможно, да, и когда мне ее привезли, я смотрю, она очень похожа на моего была предыдущего кота, ну, как бы, вернее, кот был, да, кошка есть сейчас, наподобие таких пушистых сибирских. Вот. Но она как женщина более аккуратная, более симпатичная, ну, такая немножко настороженная. И мы начали мы с ней жить, поживать. Это было в конце августа. И через месяц, в начале сентября, неожиданно она родила четырех котят. Естественно, я не видела, я не знала, я никогда не сталкивалась с беременными кошками, тем более она была пушистой, в общем, я вообще не представляла, что там, и как, и что делать, и, в общем, и услышала просто писк за диваном, и у меня вся жизнь пронеслась перед глазами, я думаю, неужели это то, о чем я думаю, я заглянула за диван, смотрю, там лежит один котик, и так вот с часа ночи до 6 утра она рожала и родила четырех котят, и две девчонки последние были черненькие. Одна в пятнышко, другая просто черненькая. И через некоторое время... Ну, я ухаживала за ними, там, все сделала, все, что нужно. И через некоторое время она мне принесла эту черную кошечку и положила на постель. И только тогда я вспомнила, о том, что я очень давно об этом мечтала и давно этого хотела. Но совершенно вылетело это из головы, я даже не помнила об этом. И вот в тот момент я вдруг осознала, что вот на моя мечта, она осуществилась. Но, боже мой, каким совершенно невероятно волшебным способом но ну, это, правда, было очень чудесно, очень волшебно. И сейчас вот у меня живут две эти кошки. Естественно, я <смех> эту черную оставила себе, потому что, ну, без вариантов. И сейчас вот э, они живут у меня. И мама, и дочка. Вот. И все очень классно. Вот они тут мурчат, журчат у меня под, под руками. И я желаю вам таких же чудесных проявлений, всех ваших мечтаний. Просто верьте, отпустите и ждите. И хорошего дня вам. Ну что, настало время чудесных историй. И следующая моя история про то, как я получила квартиру своей мечты. И началась эта тема, как я уже как бы оглянувшись назад, могу увидеть это и увидеть эти механизмы и, собственно, рассказать вам то, что началось еще давно-давно, когда мы с родителями ездили по выходным на дачу. И обычно мы стояли на одном из светофоров на перекрестке. Дорога около реки. И там были красивые дома. Это была утренняя Москва, почти безлюдная, когда это были... было раннее-раннее утро, субботы. И только-только вставало солнце. И мы часто стояли на светофоре на одном и том же месте. Я любовалась, как солнечные лучи играют с рельефами домов как отражаются в реке. И каким-то образом вот это вот место, оно было для меня очень приятным. Мне нравилось там туда попадать, стоять, смотреть, да, я смотрела из машины. И в какой-то момент я начала играть про то, что я, ну, просто так получилось, что я вдруг подумала, а вот было бы классно таким ранним утром выходить и в одном из этих домов были банки, в, друг, в другом соседнем маникюрный салон, и я представила, как э, я утром захожу туда на маникюр, потом захожу рядом выпить кофе, захожу в банк, и представила, как вот это вот раннее солнечное такое утро, и такое очень клевое э, умиротворенное состояние солнечное, И я об этом благополучно забыла, потом э, поездки на дачу прекратились, мои родители туда переехали жить. И в какой-то момент я себя поймала на мысли, что есть что-то в квартирах, что мне нравится, что нет. И когда я видела что-то, какие-то красивые картинки в журналах или встречала у своих друзей, то я как бы невольно отмечала, как бы мне хотелось тоже какую-то деталь иметь в своей жизни, да, иметь в своей квартире. И таким образом я увидела у подруги в ее квартире такой квадратный холл, потому что у меня, например, в той квартире, где я жила раньше, это был длинный-длинный узкий коридор, и мне хотелось, чтобы в моей квартире было другое. Да? Однажды я попала а, в красивую квартиру в старом доме в центре Москвы. И это был действительно такой квадратный холл, который сразу был похож на гостиную. Там стоял красивый круглый стол, стояла ваза с цветами. И это было разительно по-другому а, от того, что я привыкла. И мне вот прям очень захотелось быть а, в такой квартире с таким холлом, а, чтобы входишь, и сразу стол, цветы, чтобы сразу это была комната, чтобы сразу это был дом, а не место, где просто раздеться, переобуть обувь. И вот у подруги я тоже увидела такой же холл, и думаю, да, вот снова я встречаю в принципе, это была редкость. Но я помню, что вот я уже а, часто стала находиться в таких местах, и прям мне было очень клево по ощущениям в теле. А потом мне понравились... А, тоже это было в Питере, а, что там в старых домах очень широкие подоконники, высокие потолки, меня очень привлекала вот эта вот тема, но ну, в принципе, с высокими потолками я привыкла жить, я жила в старом доме в пятиэтажке с высокими потолками, с лепниной, с люстрами, и я просто продолжала для себя отмечать, да, что мне очень нравятся широкие подоконники, чтобы можно было сидеть с кофе или с книжкой читать, смотреть в окно. И у подруги я увидела, что одна из комнат у нее угловая, угловая квартира, и в одной комнате в гостевой получается окна по двум сторонам комнаты, и это больше света, это больше солнца, и это классно, это классный обзор, и я снова, ну как бы отметила это для себя, да, что мне вот это вот очень нравится. Потом в какой-то момент что еще я увидела? Даже я не увидела, а просто я стояла в своей ванной, смотрела в зеркало, и вдруг я представила, а я тогда читала книжку про каких-то египетских цариц, про то, каким образом там все отделывали в камне, да, тогда же, ну, каменные были все постройки. Отделывали, отделывали там драгоценными всякими камнями, я вдруг представила, что вот мне бы хотелось, да, так по-царски в какой-нибудь ванной с красивой отделкой в цветах такого камня. Хотелось или что-то топленого молока, какого-то масла, или вот я еще прочитала малахит, думаю, блин, как было бы круто вот в малахитовой такой ванной, там Клеопатра, все дела, вот эта вот вся тема такая. И захотелось вот именно такую малахитовую, отделанную малахитовой плиткой, ванную комнату. И туда очень захотелось повесить на контрасте такие марганцовочно, цветы марганцовки или фуксии, текстиль. Ну, там, полотенце или коврики, чтобы вот а, что-то, какая-то вот такая вот энергия меня будоражила. И я так, ну, помечтала, думаю, ну, клево, да. И потом получилось так, что мы разменивали квартиру на две. И когда настало время мне ездить выбирать, смотреть квартиры, был, было несколько вариантов все они как-то не, не подходили, были очень либо не, в неинтересных каких-то местах, либо в таком состоянии, что нужно было еще вкладывать деньги в ремонт и время, а мне нужно было сразу заезжать, то есть у меня было времени, там месяц, чтобы найти для себя квартиру, въехать и жить. То есть у меня не было времени на то, чтобы там проводить какие-то ремонты и так далее. И в тот момент мне мелькнула такая мысль, собственно, а что я потеряю, если я вот представлю все вот эти вот свои э, штуки, которые мне нравятся в квартире, от, которой, от которых меня будоражит то, что мне нравится, та энергия. Что, если я их все сложу вместе? И представлю, что это может быть квартира. И просто я мельком как-то подумала об этом. И в какой-то момент я попала в квартиру. Я на нее не обратила внимания. Посмотрела, уехала. А потом, когда общалась со своим риэлтором, она мне сказала, Катя, присмотрись, как к этой квартире. Потому что она, в принципе, включает все то, что ты отписывала, как то, что ты хочешь. Там холл просторный, там широкие подоконники, высокие потолки. Съезди, посмотри еще раз. Я взяла ключи у хозяина, приехала, посмотрела. Было все, конечно, в, в, в ковролинах, в мебели. Я так вошла, посмотрела, думаю, ну, действительно, и холл квадратный, а я как-то раньше даже внимания не обратила, и большие окна, широкие подоконники, высокие потолки, и тут мне нужно было сходить в ванную, в туалет, я зашла. И тут у меня просто отвисла челюсть, потому что плитка в ванной, в туалете была малахитового цвета. Я вышла из туалета. Я обошла еще раз квартиру. Я увидела, что она тоже угловая, что в гостиной у нее по двум сторонам расположены окна. Что правда квадратный холл, если все это снять, убрать... Королина, что она будет очень просторная, очень светлая, очень удачная планировка. И, наверное, если бы не вот эта вот тема яркая с малахитовой плиткой, я бы, наверное, и не вспомнила о том, что когда-то я об этом правда мечтала. И сейчас, когда ко мне друзья приезжают в гости, которые знают об этой истории, и они сразу идут как на экскурсию в ванну смотреть эту малахитовую плитку. Да, это не заняло, так скажем, одну секунду да, от того, как я захотела и как это желание воплотилось в мою жизнь. Но что самое интересное, мой дом находился ровно на том углу, во дворах, где мы стояли вон, на светофоре по дороге на дачу. То есть прям ровно во дворах за этим светофором, переходом, пересечением улиц находится мой дом. И это классно. И какие-то вот такие вот моменты вспоминаются, что «О, да, я же и вот это вот хотела, и вот это я хотела» и сейчас вот я даже вспомнила, что когда я первый раз побывала в Италии, мне очень понравилось, что я жила там не в многоэтажных домах, а в старом городе там были не очень широкие улицы там не было трасс, не было больших дорог, магистралей, были невысокие домики, преимущественно старые и мне как-то почувствовала, что мне, мне комфортно в такой обстановке, где там двух-трехэтажные домики, где немного народу. И сейчас я понимаю, что у меня, правда, здесь всего лишь один высотный дом на моей улице. Ну, так вот, в, в поле зрения, так скажем. И в основном это малоэтажное строительство и бывшие всякие купеческие домечки, особнячки. И... И мне здесь нравится, да. И я говорю, что с каждым разом как-то больше я выцепляю из своей памяти того, что я отметила для себя, как то, что мне нравится. И я сейчас это распознаю, вижу в своей жизни прямо сейчас. И это классно. Поэтому я вам желаю смелее распознавать свои истинные желания, то, что вам правда нравится, то, что вам приносит такой внутренний будораж, мурашки, хотя даже кажется, что, ой, но ну это как-то неисполнимо или еще что-то, такое это не важно. Мечтать не запрещено, и мечтать о том, что действительно вас заводит, о том, что вас зажигает, это даже разрешено это приветствуется, это дает вам ту самую энергию, которая в конце концов и приведет вас к тому, что вы будете иметь, будете жить в том, о чем мечтали. И я всем желаю прекрасного дня. Пока!